0: Halo sobat SBM, kembali lagi di SBM IT Betox episode 25. Aku Gabriela dari Kumiransaan 2022 yang akan menjadi announcer untuk SBM IT Betox kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang menarik banget dan seringkali juga menjadi dilema buat mahasiswa, yaitu tentang keselarasan antara bidang studi atau pengetahuan Dengan kehidupan profesional kita. Nah, untuk membahas topik tersebut, kita akan langsung berdiskusi dengan narasumber kita yang kece banget ini, namanya Kak Alifahratu, seorang beauty vlogger sekaligus mahasiswa di Master of Business Administration di SBM ITB ini. Halo Kak Ratu, apa kabar? Halo Gaby, alhamdulillah lagi. Kamu apa kabar? Aku juga baik kan. Semoga semuanya bisa baik di tengah pandemi COVID-19 ini ya kak. Dan semoga bisa cepat selesai juga ya. Jadi bisa balik normal lagi kayak. Iya. Amin. Hari ini kita bakalan membahas tentang keselarasan antara bidang studi yang kita pelajari di kampus serta di kehidupan profesional kita. Cuman belum kita mau ngebahas tentang pokok pembahasannya. Aku mau tanya-tanya dulu nih, Kak, tentang uh, studi dan pekerjaan menurut kakak. Seberapa penting sih keselarasan antara bidang studi waktu pas ya atau pas ambil S2 dengan bidang uh, profesi yang
1: kakak tekuni saat ini? Jadi, aku sebenarnya dari S1 itu udah beda dengan pekerjaan yang aku tekuni. Dulu aku hmm. S1-nya ya, teknik kemunyakan. Nah, dan ekonomi kan kan biasanya lulus ke, lulus kuliah tuh kerja di oil and gas company dong kan gitu.
0: Yeah. Terus
1: angkatan aku ternyata industri migasnya itu lagi collapse. Jadi lagi mm. ada rekrutmen bahkan ada banyak layoff dari kakak tingkat yang udah masuk ke sana ke company. Jadi pas aku di tugas akhir itu aku udah ancang-ancang nih aku harus cari mm -hmm. kerjaan juga di industri yang lain gitu. Jadi aku cari yang telekomunikasi. yang satu lagi di FMCG, aku pilihnya yang FMCG, jadi MT di sana, dua-duanya tuh sebenarnya MT. Nah hmm. sebelum masuk, MT itu kan proses untuk jadi MT itu kan lama ya, sampai lulus tuh dinyatakan bisa lolos hmm. dan mulai MT-nya itu sekitar 3-4 bulanan. Pokoknya berbulan-bulan dari kita udah selesai sidang, atau mungkin udah lulus wisuda gitu. Jadi kan cukup lama tuh ya, aku nggak e, ada ngapa-ngapain. Nah itu aku ngapain, itu hmm. yaitu iseng banget bikin YouTube. Jadi nggak ada, nggak ada pengen apa-apa jadi youtuber. Waktu itu tuh fokus aku tuh, oh di Migas lagi nggak bisa. Ya udah berarti aku harus fokus cari kerjaan di tempat yang lain gitu. Fokus aku ternyata waktu aku upload video YouTube di tahun 2016 itu banyak yang nonton. Jadinya aku juga kaget, termasuk yang kaget gitu, oh, kok bisa ditonton banyak orang gitu kan, terus ini aku harus ngapain gitu di YouTube gitu kan. Sementara pas aku udah mau ngupload upload video terus, jadwal aku masuk untuk jadi MT itu udah mau masuk gitu loh. Jadi kan ada perubahan dari... jadwal hari-hari gitu kan, mm -hmm. karena ada perubahan dari jadwal hari-hari gitu jadi dalam dalam satu minggu itu aku ada dua pekerjaan, jadi Youtube juga, jadi MP juga nah itu bertahan selama 4 bulan, akhirnya aku decide untuk mutusin oh aku mau fokus aja di Youtube aku, karena di Youtube aku ini memang bagus banget gitu dari kenaikan grafik atau mungkin dari data-datanya gitu ya, waktu itu aku ngupload apapun tuh banyak banget orang yang nonton aku jadi mm -hmm. aku pilih untuk resign itu sebenarnya nggak nggak di, dibolehin awalnya sama orang tua sih orang tua aku nggak ngebolehin pokoknya aku mau berhenti nah orang tua aku itu minta aku waktu aku udah mutusin untuk selesai dari kerjaan aku jadi youtuber tapi mereka minta aku untuk lanjutin sekolah makanya aku cari buat kuliah S2 sesuai sama yang orang tua aku minta tapi yang jurusannya itu kemungkinan bakalan bisa ngebantu aku di masa aku yang akan datang, gitu, sebagai pekerjaan YouTuber. Jadi aku udah kebentuk dulu profesinya, baru aku nentuin jurusan aku itu apa. Nah, aku pilihnya CCI, program untuk jadi entrepreneur, untuk dibimbing lah ya, untuk pengenalan entrepreneur tuh kayak gimana, dari MBA, SBM, ITB. Dan alhamdulillahnya sih, dari belajar, walaupun aku belum lulus ya sekarang ya, tapi dari belajar di sana, itu aku udah bisa berhasil ngembangin brand. Jadi awal aku masuk MBA ITB yang sisi itu sebenarnya aku udah punya juga bisnis aku yang pertama itu bis bayar alifaratu itu lebih ke kayak tas-tas wanita gitu. Nah setelah aku udah dapat ilmunya, aku udah tahu nih uh, apa namanya, aku udah ada modalnya, baru sekarang alhamdulillahnya bisa ada keratu beauty. Wah keren banget ya kak. Jadi
0: perjalanan karirnya itu apa kayak udah ter strategi gitu, kayak awalnya harusnya, uh, harus jadi agile tapi kemudian malah uh, berbuah
1: dengan manis gitu, kak di bagian bisnis ini. Ya, mungkin itu kelebihannya teknik kali ya walaupun aku nggak kerja di teknik perminyakan, tapi cara berpikir anak-anak teknik itu ada di aku. Keren banget sih, Kak. Berarti kayak despite
0: of Sebelumnya kita ada di jurusan apa, tapi setidaknya dalam aplikasinya kita punya
1: mindset yang kemudian bisa mendukung kita di profesional karir kita kedepannya gitu ya, Kak? Mm -hmm. Ya aku harus bikin gimana caranya aku bisa kerja jadi youtuber ini, yang aku nggak ada bosnya kan? Kalau youtuber kan aku yeah. bos sendiri kan. Ini bisa bertahan sampai nanti aku tua, karena kan aku udah nggak ada istilahnya nggak ada backup apapun dong. Jadi mm -hmm. sesuatu yang aku ambil itu harus bisa bikin aku mendapatkan penghasilan sampai aku tua nanti.
0: Menarik enggak sih Kak. Kan Kakak udah kayak mau masuk 4 tahun gitu ya, berkecimpung di dunia tentang branding, Kering. youtuber, instagram, gitu-gitu. Boleh nggak sih, Kak, kayak bagi-bagi tips gitu gimana cara Kakak membranding diri Kakak di IG maupun di youtuber, dan sampai sekarang tuh angka subscriber Kakak di Youtube tuh bahkan udah lebih dari
1: 1 juta gitu, Kak. Jadi gimana ya? Aku kan awalnya mulanya nggak sengaja, nggak sengaja. Jadi aku nggak dari awal tuh nggak ada. Aku pengen bikin personality aku di media sosial tuh bakalan terbentuk kayak gimana tuh nggak ada. Nah waktu awal-awal bikin video YouTube tuh ternyata brandingan aku tuh udah terbentuk sendiri. Karena dulu kan emang masih belum punya uang, namanya juga mahasiswa yang baru lulus kuliah ya kan. Itu aku pakai produk lokal sama drugstore. Drugstore pun aku masih punya sedikit banget, karena kan drugstore masih agak mahal ya waktu zaman 4 tahun yang lalu gitu. Nah, fokusnya jadi situ. Jadi aku jarang banget apa ngeri produk high-end gitu loh. Jadinya aku udah terbentuk image-nya itu adalah Alifara punya kulit yang acne prone skin. Terus dia nge-review produk lokal sama drugstore terus nih. Sepanjang aku 4 tahun ini tuh fokusnya situ Aku sekarang punya produk high-end, tapi nggak aku review sebanyak produk lokal dan drugstore gitu. Orang-orang yang follow aku itu udah pasti orang-orang yang suka sama produk lokal dan drugstore yang dimana itu harganya itu bisa dikatakan uh, menengah ke bawah lah ya. Nah, berarti kalau misalkan aku mau terus fokus di sini biar uh, image aku masih sama dengan Ratu yang dulu, aku harus bikin brand juga, dimana brand ini tuh mungkin agak susah kalau misalkan aku mau jual harga high-end. paling aku bisa ngikutin image-nya aku yang udah terbentuk sebelumnya, gitu. Jadi, hmm. aku bikin brand pun yang harganya itu bisa di-afford sama followers-followers aku, gitu.
0: Wah, oh, jadi menarik ya, Kak. Jadi, kayak untuk nge-branding diri sendiri itu awalnya memang dari honesty, tapi hmm. kemudian itu yang jadi daya tarik kita,
1: gitu, di market, gitu. Kalau misalkan orangnya emang suka sama high-end, gitu ya, ya berarti brandingan dia bikinlah dari awal tuh brandingannya yang luxury, yang cool orangnya emang gimana ya keren gitu kayak gitu gitu jadi tergantung dari orangnya sih
0: right kak mm, kalau gitu nih kak kan sebelumnya kakak udah bilang kalau kakak juga udah berkecimbon di Instagram, uh, YouTube dan kakak juga udah punya brand sendiri gitu kak Dan sekarang kan kakak juga uh, jadi salah satu mahasiswa di MBA SBM ITB. Nah, boleh kasih tahu gitu gak kak? Ada nggak sih kak ilmu
1: yang kakak dapetin dan kemudian kakak bisa tetapkan dan aplikasikan di branding kakak saat ini? Kalau di branding, aku udah belajar dari sebelum aku masuk MBA kan. Aku udah mm -hmm. jadi uber, udah udah terbentuk sendiri brandingnya aku. Cuman yang aku belajar dari MBA sisi itu lebih ke gimana caranya bikin perusahaan yang benar. Maksudnya, bukan cuma asal-asalan bisnis doang. Kalau misalkan hmm. aku punya karyawan, itu gimana caranya karyawan itu supaya kerjanya benar, tapi mereka juga tetap dapet hak dan kewajibannya. Kayak gitu loh. Kan kalau dulu kan mikirnya, kalau karyawan, oh cari aja yang semurah-murah itu, suruh aja kerja yang lama, gitu kan. Kayak gitu kan nggak boleh. Hmm. kalau dari hasil dibelajar, ya mereka juga manusia gitu, punya hak dan kewajibannya juga. Terus, teman-teman, teman-teman yang kan sama-sama entrepreneur ya kalau di sisi ya, jadi kita punya kayak saling cerita gitu loh, kalau misalkan lagi ada pandemi, dampak untuk bisnisnya kayak gimana, itu kan dapat dap dap relasi yang sama-sama entrepreneur juga. Terus juga belajar keuangan, karena aku kan basicnya teknik perminyakan. Suamiku juga uh, teknik perminyakan. Jadinya kalau untuk finansial kayak gitu, kita nggak terlalu ngerti. Tapi ternyata ada di mata pelajaran di sisi iya. Jadi... sekarang pembukuannya hmm. itu rapi banget dia sudah ngerti juga, kayak kalau misalkan ada debit sama kredit kayak gitu, yang masuk, pokoknya agak ribet sih ngomongin ini, jadi intinya net profit itu, cara ngitung net profit yang bener itu, rumusnya panjang, enggak sesimpel yang biasanya hmm. kayak orang-orang tahu sebelum sekolah lah ya, sekolah di sekolah bisnis gitu, lebih ke cara untuk bikin perusahaan
0: oh ya kak, mau nanya nih kak, kan kakak ini kan sebagai mahasiswa dari MBA, SBM, ITB, ini kan hmm, biasanya tuh sobat-sobat SBM tuh ngerasa kayak, oh kalau misalnya aku kuliahnya di bidang bisnis, maka biasanya tuh profesi kedepannya adalah misalnya untuk di bidang manajerial atau mungkin bidang yang di belakang desk mengenai gimana sih pengaturan perusahaan dan lain-lain. Dan seringkali ketika misalnya nih we found out that Our professional career yang di depan itu ternyata gak selaras dengan pendidikan kita atau kayak bidang studi yang kita tempuh waktu pas kuliah itu. Kira-kira nih kak, uh, kakak tuh pernah nggak kak kayak ngerasa anxious tentang hal itu dan how do you cope with it gitu kalau kakak sempat merasakan hal itu? Karena yang aku lihat sekarang kan kakak tuh despite of all the struggles kakak tetap bisa
1: unggul dalam professional career kakak saat ini. Kalau dirasa salah kerja, pekerjaan aku salah itu yang aku pernah rasain tuh waktu jadi MT aja sih Karena kan uh, waktu aku jadi MT itu di bidang sales and marketing Sementara aku kuliah tuh teknik perminyakan Dan kita nggak belajar sales and marketing untuk barang selain minyak iya. Jadinya pas ketemu sales and marketing untuk produk FMCG itu sebenarnya rada kaget Karena belajar untuk jadi sales untuk marketingin produknya mereka itu benar-benar aslinya tuh jauh dari dugaan aku gitu Jadi makanya itu juga salah satu yang bikin aku niat untuk keluar dari MT walaupun program MT nya belum selesai waktu itu hmm. Kenapa kayak gitu? Karena menurut aku dari YouTube walaupun yang dulu itu waktu aku berhenti jadi MT itu belum terlalu menghasilkan banyak banget baru ngelihat peluang doang ini bahwa YouTube aku tuh kemungkinan nanti kedepannya bakalan bagus. Mm -hmm. Kayak berani ambil resiko. Yang penting aku ngelakuin hal yang aku suka waktu itu. Mm. Tapi bukan cuman aku suka doang. Terus aku berhenti dari MT itu bukan ya. Harus ada jalan yang aku ambil tuh. beneran ada masa depannya untuk pas aku ambil walaupun sekarang masih ya kecil lah masih kecil banget lah istilahnya gitu ya tapi ini tuh berpotensi untuk jadi besar gitu lah udah harus kayak gitu jadi saran aku sih kalau misalkan ngerasa nih kerjaan ini nggak sesuai sama gue banget gitu ya terus nggak sesuai juga sama apa materi kuliah atau jurusan kuliah yang aku ambil sebelumnya ya bener-bener beda hmm. banget dan aku nggak suka banget nih di sini boleh mulai dipersiapkan untuk next stepnya Jadi, kalau misalkan mau jadi entrepreneur, ya mungkin udah mulai cari-cari mau bisnis apa nih ke depannya. Kalau misalkan mau produksi barang, ya pihak ketiganya mulai dicari-cari nih yang yang ngebantuin nanti produksi itu dari mana. Terus, ya itu pas lagi masih kerja ya maksudnya ya. Pas masih kerja itu mulai-mulai dibangun lah gitu. Jadi, jangan kita langsung resign dari pekerjaan yang kita nggak suka, yang nggak sesuai sama kita, tapi masih dari nol banget pas kita udah berhenti itu. Jadi, istilahnya itu memang... harus susah-susah dulu, ngerjain dua pekerjaan dalam satu waktu, tapi nanti kalau yang satu ini yang mau kita bener-bener seriusin ini udah mulai, bisa di-start, kita bisa selesain yang salah satunya. Kalau sih, kalau dari aku ya.
0: Berarti sebelum kita mulai shifting ke bidang yang lain, kita juga harus mempersiapkan gitu kan, Kak. Berarti nggak boleh mulai dari step nol gitu, harus, oh, harus siapin
1: aku. banget. Ada sih kadang orang yang mulai dari step nol, ya itu berarti dia berani banget. Dia harus punya tabungan yang banyak dari pekerjaan dia yang sebelumnya. Karena kalau misalkan dia mulai dari nol banget, pasti dia abis resign, itu kan dia bakalan makan, terus modal, segala macam. Itu kan dari uang tabungan dia pas kerja, kan? sementara hmm. kalau udah aku pikirin dulu dari sebelum aku resign kan berarti aku udah punya penghasilan nih walaupun sedikit dari pekerjaan yang nantinya mau aku seriusin gitu jadi nggak bener-bener istilahnya nguras uang tabungan banget itu beraku bener aku ya iya
0: kak menarik banget mengenai yang resign ini kak kan kebanyakan orang juga untuk resign ini adalah kayak suatu langkah besar yang mungkin cukup cukup resiko tinggi, deh. dan kadang-kadang tuh di tengah jalan, pas di awalnya kita mulai dengan hype gitu kan kak, terus tiba-tiba ternyata di tengah-tengah itu kita dihadapkan dengan permasalahan yang justru kayak mem memberatkan langkah-langkah kita gitu kak. Buat kakak sendiri gimana sih kak, cara kak bisa tetap drive that passion of yours yang bikin
1: kakak suka banget dengan hal itu gitu, dengan hal yang kakak suka ini. Jadi, mungkin bisa dibilang gini kali ya, aku mulai bosen. jadi youtuber itu waktu aku lagi hamil jadi waktu aku lagi hamil tuh mood untuk bikin konten konten tuh tiba tiba nggak ada jadi bukan ada aku aku nggak aku ada masalah sama sekali sebenarnya ya belum ada masalah sama apapun tentang dunia influencer ini tapi aku ada rasa jenuh di situ
0: hmm. nah waktu
1: aku ada rasa jenuh itu emang bener bener istirahat sih aku waktu kemarin tuh jadi mau-mau jangan terima job dulu dari brand atau dari online shop gitu terus bener-bener fokus sama diri sendiri gitu sampai nanti muncul lagi ide-ide dan emang pengen lagi ada rasa pengen lagi untuk bikin konten lagi gitu cuman minusnya kalau ngelakuin kayak gini itu adalah kadang kebablasan kebablasan untuk istirahat dulu gitu nah kalau kebablasan untuk istirahat dulu nanti ada orang lain yang ngambil spot kita Kalau untuk di bidang kayak aku yang influencer kan karena banyak banget cewek-cewek yang mau jadi influencer sekarang. Nah, maka dari itu walaupun mungkin kita lagi istirahat, tapi mantengin tentang peker bidang pekerjaannya kita itu jangan sampai lupa juga gitu loh. Jadi walaupun nih lagi istirahat, oh kita harus tahu juga di luaran sana tuh orang-orang lagi hype tuh ngomongin apa, ada beauty influencer baru kah yang lagi booming gitu. Kita harus tahu keunikan dia apa. Oh, berarti kita masih bisa masuk dari celah ini. Dia sih gitu sih. Ya. Jadi walaupun hiatus sementara gitu, ya kak berarti kita tetap harus
0: kayak stretch set strategi dan tetap mantengin tren yang ada supaya kita kemudian bisa comeback lagi dengan fresh new idea dan tetap bisa maju di industri ini gitu,
1: kak. Sama followers juga nggak boleh. lalu santek banget 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 nggak boleh jadi penggalnya tuh disapa walaupun mungkin kita lagi nggak mau ngomongin tentang beauty nih di instastory aku misalkan dia foto share lah tentang anak atau tentang hidup aku aku lagi ngapain karena influencer itu dunianya itu sebenarnya adalah antara si influencer sama followersnya dia jadi followers itu adalah segala-galanya nggak boleh sampai kalau bisa sih nggak boleh sampai Follow banyak gitu, jadi modal kita untuk kerja brand mau kerja sama sama kita juga awalnya pasti dari followers kita banyak atau enggak dan follow mm -hmm. aktif atau enggak. Udah gitu, kalau misalkan kita mau ngeluarin brand juga yang mau beli kan pasti followers kita dulu dong ya. Nah, kalaupun kita lagi nggak mau ngebahas tentang beauty, aku lagi bosen banget sama beauty, tapi mereka harus tetap disapa gitu maksudnya.
0: Cuma ini kak untuk pertanyaan terakhir Sublender ya. Kakak sendiri ada pesan nggak, Kak, buat uh, mahasiswa gitu, Kak, yang masih berkuliah ataupun mungkin yang baru lulus yang saat ini tuh sedang meniti kehidupan profesionalnya, misalnya saat ini juga ingin menjadi influencer seperti Kakak dan notabene ternyata misalnya ada di luar bidang kuliahnya gitu, ada pesan-pesan gitu nggak yang
1: tips gitu, Kak, buat mereka? Kalau uh, saran dari aku nih, kalau mau mulai bikin konten, itu harus ada jarualnya, jadi jangan semau kita aja, tiba-tiba rajin, terus tiba-tiba enggak -tiba ada kabar lagi selama berapa lama, terus tiba-tiba aktif lagi konten itu jelek jadi kalau misalkan kita kerja nih, misalkan kerja Senin sampai Jumat kita ada waktu libur Sabtu Minggu nah, misalkan kita mau ambil libur yang untuk diri sendiri itu di hari Minggu nah, berarti kita fokus konten tuh setiap hari Sabtu Kay kayak aku dulu waktu aku jadi empty gitu soalnya, jadi setiap hari Sabtu aku bikin konten nanti Sabtu minggu depannya aku edit, sama aku upload. Jadi dalam sebulan itu aku dua kali upload video YouTube waktu aku dulu masih mm -hmm. di MT. Nah itu harus terus-terusan sesuai jadwal gitu, biar sih followersnya atau subscriber itu tahu, oh karena tiap dua minggu sekali itu ada video baru, jadi pasti mereka bakal nonton. Jangan sampai kayak aktif terus tiba-tiba hilang -tiba gitu yang tadi aku bilang, karena kalau tiba-tiba hilang -tiba kayak gitu, followersnya nggak akan tahu Sebenarnya tuh kita tuh ada atau enggak dan kapan lagi bakalan keluarin konten yang baru gitu loh, nggak ada sesuatu yang mereka tuh mm -hmm. anggap itu juga kerjaan kamu gitu loh, nggak boleh di mm -hmm. ah malu tar aja nggak boleh kayak gitu.
0: Berarti sebagai influencer itu kedisiplinan diri untuk tetap bisa strive di bidang industri influencer ini juga tetap harus dijaga ya kak dari waktu ke
1: waktu gitu. Iya karena intinya sih nggak boleh loh sebenarnya, nggak boleh. Hmm. si uh, followers kita atau viewers kita itu enggak dapat kabar tentang kita. Jadi mau konten sesimpel apapun harus dibikin. Yang penting hmm. itu jadwal yang udah kita inin dari awal. Siap
0: Kak. Thank you so much Kak buat message sama invite-nya buat sobat-sobat SBM hmm. ya yang udah boleh dengerin sama di sama podcast sobat SBM kita kali ini. Salam buat ya. Ya, amin, Kak. Dan terima kasih banyak juga, Kak, buat Kak Ratu untuk berkesempatan untuk mengisi konten di SBM ITB Talks kali ini. Dan semoga bisa menjadi insight yang bermanfaat buat sobat-sobat SBM. Dan aku harapin juga, aku berdoa juga supaya Kakak bisa cepat-cepat lulus untuk MBA-nya juga, amin. untuk penulisan tesisnya juga.
1: Amin.
0: Nah, gimana tadi Sobat SBM tentang SBM Talks-nya? Pasti insightful banget, kan? Sekarang kita mengerti kalau ternyata dalam setiap profesi yang akan kita kerjakan ke depannya, terlepas dari itu berhubungan dengan studi kita sebelumnya atau tidak, kita membutuhkan banget strategi yang baik, kejujuran, serta disiplin agar kita bisa unggul dalam profesi yang akan kita geluti ke depannya. Oke deh Sobat SBM, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel YouTube dari SBM ITB. Dan follow akun Spotify SBM ITB Talks untuk tahu update terbaru Talks yang tidak akan kalah inside nya yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Bye-bye. SBM ITB, for the greater good.